0: Sanando, educando
1: y reconciliando. Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Estamos aquí desde Diriamba, Carazo, Nicaragua para todo el mundo. Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica para todo el mundo. Así es que les recuerdo que este programa es para ustedes. Este programa es he hecho por usted, porque usted nos pide alguna información y nosotros hacemos el sacrificio de decirle que su respuesta a este programa ya está. Quiero recordarles que su programa Salud y Vida en Abundancia se transmite los días martes, jueves, a las 7 p.m. hora centro, los días domingo a las 8 a.m. hora centro. Pero, si usted quiere saber un poco más acerca de la alimentación y su salud espiritual, mírenos y escúchenos los sábados a las 2 p.m. hora centro. Ahí estamos nosotros todos los sábados con ustedes, explicando acerca de profecías y en salud, y acerca de la palabra de Dios y cómo tu alimentación influye en tu salud espiritual. Eso es fundamental que lo sepas, es algo trascendental que sepas eso, pero puedes contactarnos en el canal aquí en Nicaragua, en el 343 de la compañía de Te Comunica y en la radio local también en la 106.9 FM, también nos puedes localizar en la radio en línea, esa radio mundial o la 7 Internacional que puedes también. Si quieres el enlace de esa radio, nosotros te lo enviamos y vas a estar con nosotros conectados en la radio en línea. Puedes llamar a ese número que aparece en pantalla, se lo voy a, a, a descifrar para los que están escuchando, el más 505-5715-4090. Para aquellos que están escuchando, eh, ese es el número que usted puede llamar o escribir. Y nosotros, con gusto, le vamos a enviar el enlace de la radio para que usted tenga su radio en su teléfono. Es gratis, no hay ningún problema para, para obtenerlo. Y también les quiero decir que estamos en otros canales como UTV Go. ...en el Canal 88, esa es la aplicación UTV... ...que es una aplicación que se mira en todo Centroamérica y México... ...ahí en México también nosotros nos miran a través de UTV Go... ...UTV, canal, su canal ahí en esa aplicación es Canal 88. En Los Ángeles, California, los hermanos son bendecidos... ...porque este programa y el canal, ¿verdad? Porque el canal se mira las 24 horas del día todos los días de la semana, el canal a través de, las, de los dos canales allá en Los Ángeles, que son TV Latino Visión 2020. Ese es su canal. TV Latino Visión 2020. Y también el canal de OLAN Metro TV 2010. Esos son sus dos canales, hermano. Usted puede hacer uso de eso. El Ministerio Barret está conectado con nosotros también. Es MBTV el Ministerio Barret, eh, y usted nos puede escuchar, ver a través de ese ministerio, en Facebook, los hermanos de Honduras, que son los hermanos que están conectados siempre con nosotros, así es que un abrazo para ese canal de mi hermano José Barret. No sé dónde está José, espero que el Señor te esté bendiciendo donde estés, y quiero enviar saludos a todos aquellos que nos están escribiendo, a todos los que nos están escribiendo, eh, eh, espero que espero que les esté yendo bien aquí me están escribiendo muchos hermanitos, hay muchos niños enfermos muchos niños con problemas virales febriles y pues estamos siempre un abrazo a mi hermano el doctor Felipe Reyes a la licenciada Michelle Morales y a su mamá María del Carmen, un abrazo Vamos a seguir orando por María del Carmen para que el Señor la levante de ahí, para que pueda reunirse con nosotros y que pueda dar testimonio que el Señor es un Dios vivo, un Dios que cura, un Dios que toca a las personas para sanación. Muchos hermanitos que, que están con nosotros, el día de hoy a Ana Cecilia, a mi hermano el doctor Francisco Castillo Matute, hasta su que a Elba, allá en Ciuna, eh, a Alejandro, allá en Las Vegas, que hay mucha gente que está... Uh, bueno, vamos a, a tener palabra de oración por varias personas que, que, que están enfermitas y que es necesario queremos por ellas. Hay varios jóvenes, niños enfermos y espero que la oración es el tratamiento más poderoso que puede tener un ser humano. A través de la oración está la sanación y eso es importante que todos lo sepamos. Yo les voy a leer el versículo y espero que todos se pongan en oración cuando nosotros transmitimos esto para que otros hermanos otros hermanos verdad puedan yo sé que hay muchos hermanos conectados si no se conectan ahorita se conectan después hay muchos hermanos veganos y vegetarianos que les enviamos un saludo y que ellos se pueden conectar después y transmiten hacen eh, este comparten este programa y al compartir el programa tal vez no todos van a orar pero una gran cantidad de personas ora por usted hermano así es que envíe sus peticiones para que nosotros llevemos esta oración a otros hermanos y estos otros hermanos puedan orar por usted bueno el programa de hoy es bueno estamos en en también estamos en esa aplicación de spotify o spotify eh, en Como la 7 Internacional? Ahí están en orden todos los programas de salud que vamos editando. Cada vez que va saliendo un programa, ahí se va poniendo en orden en Spotify o Spotify. Ahí estamos nosotros también y usted puede escucharlos ahí. Gratis, ¿verdad? la aplicación gratis, no compre nada gratis, ahí está. No compre aplicación de Spotify, no es necesario. y Usted puede eh, escuchar todos esos programas ahí. Tenemos programas desde hace como dos años, que ahí los tenemos, y ahí están, para que usted lo escuche, las series que usted quiera de cáncer, de lo que usted, de lo que vamos haciendo aquí. Usted, a veces repetimos las series porque hay mucha gente que nos pide que repitamos las series, pero eh, ahí están, ahí están, realmente ahí están para usted y para todos aquellos que, que quieren tener un concepto de algo. Ahí lo pueden escuchar. Bueno, creo que es momento de, de entrar a la oración. Yo sé que hay muchos hermanos que... Un saludo a mis hermanos de aquí, de, de Carazo, allá en La Conquista. A mi hermano Pedro César, que no he sabido nada de él. Tal vez mi hermano me conteste el teléfono. No, no sé qué le pasa al teléfono. A mi hermano Domingo también. Y a mi hermano Reinaldo. Son hermanos que de la iglesia que, que están reuniéndose ahí en la conquista ellos se reúnen por parte, a Aurelio también que dicen que se está reuniendo por ahí por la pitilla y todos estos hermanos pues no los hemos podido ver últimamente pero espero que el Señor los tenga en el hueco de sus manos protegiéndolos del enemigo Así que un abrazo para todos, y un abrazo Pedro César que Dios te bendiga a mi hermano Pedro César Medrano no hay copia, no hay copia de ese hombre, es único. Así que un abrazo, Pedro César. A todos los hermanos de allá de Los Ángeles, California, quiero enviar un saludo a Josefina Belis, mi hermanita Josefina, y a mi hermanita muy querida, un abrazo, Gladys. Un abrazo, que Dios te bendiga. No te he mandado la información porque todas las compañías que están viniendo y trayendo Encargo aquí en Nicaragua todo es por libra, no he encontrado una que traiga los paquetes, pero vamos a, a pre seguir preguntando, porque me dieron otros números ahí, por eso no te he mandado la información. Mi hermana Gladys es misionera y ella tiene una misión para Nicaragua, así que estamos esperando que encontremos esos enlaces para que ella pueda terminar de hacer la obra que está haciendo ahorita. Bueno, vamos a tener palabra de oración, si no se me quedó nada por ahí, eh, pues espero que todos estén bien en sus hogares, que todo el mundo esté bien, que la hayan pasado bien y que vamos a tener palabra de oración. Yo les dije, si alguno quiere que oremos por él, eh, pues vamos a tener la... Ok, saludos a mi hermano José Barret. Bueno, vamos a orar hermano, vamos a orar para que el Señor bendiga a todos los que están escuchando y viendo, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios Misericordioso, infinita gracia, Señor, nos tiene aquí, en otro programa más. Ayúdanos mi Señor a que la información que vayamos a dar sea para la honra y gloria suya. Te rogamos, mi Señor, en esta noche, en esta mañana o en esta tarde, el que me escuche, a la hora que me vaya a escuchar, que ponga atención, porque el Señor lo puede tocar con su mano sanadora. Ayúdale, Señor, a que confíen en ti. Ahora te voy a pedir, Señor, por los niños, que comenzamos con los niños, Tú conoces a Erika, señor. A María José y a Juliana. Tú sabes lo que tienen hematológicamente, señor. A Ángel también te lo pongo en el hueco de tus manos. Tú conoces a Ángel también, Escobar. También te ruego también por Lucy, señor. Está con fiebre. Y por Eduardo Josué. Tú conoces a su mamá, a su papá son servidores tuyos, Señor. Escucha sus oraciones y dale fe, Señor. A José Javier también te lo ponemos en el hueco de tus manos, Señor. Y también te pido, Señor, por los adultos. Ale González, que es otro joven, por Valesca. Te pido por el doctor Eduardo. También por Félix Antonio. Félix Antonio, tú conoces lo que tienes, Señor. Yo sé que lo has tocado con tu mano sanadora. Avalezca igual. Pido por Alma Nubia, por Cornelia, por María Delfina, por tantas personas, Señor, que tú conoces, tú sabes, tú las formaste y tú las puedes curar, Señor, si es tu voluntad. Por los niños con problemas neurológicos, Andrecito. Él está en Houston, Texas. También por los que están aquí: Lude, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagrito, Isha. También te ruego por Adrián de Jesús: toca a ese niño, Señor, y dale fortaleza a su mamá. También, Señor, te ruego por aquellos niños que, como el niño de Heise, el Señor, tú sabes lo que tiene, tú sabes cómo ha estado, ayúdale, Señor, a salir adelante. No somos dignos de nada, Señor, de absolutamente nada. Pero la sangre preciosa que derramaste en el Calvario, Señor, nos hace acreedor a esa gracia, que no merecemos, pero que ahí está. Solo queremos solicitar tu gracia, Señor. Te rogamos por otras personas que tú conoces, tú sabes quiénes son, especialmente Michelle, María del Carmen, Señor. Ayúdale, Señor, que se levante de esa cama. También te pedimos, Señor, porque seas condescendiente con aquellas personas que te están dando, Señor, todo porque están confiando en ti, especialmente Valesca, Almanubia. Ayúdales, mi Padre Celestial, guárdalas del enemigo, protégelas, mi Señor. Te lo ruego, Señor, te lo suplico, te lo imploro, en el nombre precioso que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto de la oración eh, es algo que todos nosotros debemos de poner en un pero un granito de arena para que tu hermano sea sanado por la misericordia de Dios. Dice Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago capítulo 5 versículo 13, 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Esa palabrita, oración de fe. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Y ahora viene lo más importante, por eso yo comunico esta oración, porque hay mucha gente de fe que está escuchando o viendo este programa. La oración del justo, dice, es poderosa y eficaz. Por eso lo transmitimos, porque yo sé que hay mucha gente que es justa y justo viene de guardar los mandamientos. Ahí viene lo de justo. Se lo voy a leer para que no crean que soy yo el que invento esta cosa. Ah, porque a veces es de justo, porque es justo. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 1. En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa llamada Elizabeth descendía de Aarón. Los dos eran justos ante Dios. Miren lo que sigue después, el versículo 6. Y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué es justo andar en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahí está la justicia, esa es la justicia. Ok, vamos a entrar a lo que les dije y es cólicos infantiles y tu alimentación. Yo me voy a detener un poco más en aquellas personas que están dando lactancia materna exclusiva. Ya cuando comenzamos a dar lactancia materna y alimentación artificial, las cosas se nos complican. Pero también, cuando damos solo alimentación artificial a un niño también ah, se complican las cosas. Les quitamos, yo les digo, lo cercenamos al niño, lo cortamos. ¿Por qué? Porque le quitamos un montón de cosas que van a influir en su desarrollo neurológico, van a influir en su sistema inmunológico y van a influir también en una serie de sustancias que nos van a ayudar en muchas, pero muchas cosas hasta para alimentar nuestro cerebro, para los neurotransmisores, para el sistema inmunológico, para prevenir cáncer también. Ahí está el, como dicen, el meollo del hoyo, donde nosotros tenemos que tomar en cuenta como médicos cuando recetamos a una mamá una alimentación artificial. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero hoy vamos a hablar de cólico infantil. Vamos a ver la definición, porque a veces hay mamá que me llama. Y, y lo primero que yo les pregunto es, ¿está mamando el niño? Oh, sí, yo lo agarro y mama, doctor. Entonces yo le digo categóricamente, no tiene cólico. La mamá me llama porque quiere darle algo para el cólico. Entonces yo le digo, no tiene cólico. Sencillo, no tiene cólico. Porque les voy a dar la definición del cólico para que usted la tenga en cuenta. Pero nosotros el día de hoy nos vamos a... vamos a contestarle a alguien que esté en San Francisco. Vamos a contestarle a alguien, los que nos están escuchando en la radio, me disculpan. Me disculpan porque... Eh, a veces me quedo así y dirán en la radio, ¿y por qué no, no se escucha nada? ¿Se perdió la señal? No. A mi hermano Francisco Castillo, un abrazo Francisco, un abrazo a mi hermano Chico Castillo allá en su moto. Eh, a veces la gente me llama y yo le digo, ¿estamos mamando al niño? Sí, yo les digo categóricamente lo que les estaba repitiendo, lo vuelvo a repetir, es no tiene cólico. Le voy a dar las características del cólico. Esta es una. Eh, para hacer esto revisamos mucha literatura, pero a veces nos quedamos con las definiciones que, que son bien claras. La definición de cólico infantil es algo de sencillo. Y usted si es mamá o es papá y tiene un niño menor de tres meses, apréndase esto. Es una regla, así se llama, regla de tres. O sea, tres condiciones tiene que cumplir. Tres condiciones. Episodios inexplicables de llanto. Llora, se queda, llora, se queda durante más de tres horas al día. Y a veces ese llanto es continuo que la mamá sale corriendo a un hospital. Continuo, 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 y el niño no quiere pecho. No quiere pecho. A veces el niño, eh, ya les voy a comentar eso más adelante, a veces el niño lo que hace con eso es comunicarse con sus padres. Yo le digo el lenguaje corporal de los niños. Que ese lenguaje tenemos que conocerlo nosotros como padres. Yo como médico, pues sí, tengo tantos pacientes que de ese tipo que nosotros conocemos de esto, pero aquellos que están teniendo su primer bebé, tienen que conocer de eso. Entonces, primera regla, episodios inexplicables de llantos paroxísticos, pero con, durante más de tres horas en el día. El otro criterio, durante tres días a la semana. A tres días a la semana usted va. No, no es, hay una, hay otras, otras, otros escenarios que me.. Que me que me comunican es, el niño tiene cólicos en la noche, ojo, los cólicos no dan solo de noche, ya les voy a, ya les voy a decir por qué, en la fisiopatología del cólico, que es lo que, se, lo que se piensa, porque esto del cólico es muy controversial, no hay una definición correcta, se han hecho muchos estudios y eso es una de las cosas que yo quiero comentar con ustedes, pero... Esto del cólico es algo muy controversial, no está todo bien definido por qué le viene el cólico. Si usted, como cualquier persona que no es médico, busca busca cólico infantil, la primera causa de cólico infantil que le va a salir es estrés. ¿Quién estresa al bebé? Los papás. Entonces, llevamos dos. Uno, que dure tres horas al día. Dos, que sea tres veces a la semana como mínimo. Y lo otro es durante tres semanas, o sea, tiene que tener tres horas al día de cólico, tres veces a la semana y durante tres semanas. Esos son los tres criterios para decir, este niño sí tiene cólico. Y, pues, como es un problema muy frecuente, ya le voy a decir el porcentaje, se ha incluido en los trastornos gastrointestinales. Ahora yo les voy a decir, aquí está la literatura, a veces las personas eh, como que se quedan dudando cuando uno les dice, no coma eso, no coma eso, no coma eso. Y solo le están dando lactancia materna, o sea, no coma eso, no coma eso, porque eso le está dando problema al niño. Pero a veces se quedan las personas, pero ¿por qué? Toda la vida lo he comido. Y... Pero no, puede ser que le esté dando cólico a tu bebé. En eso me voy a basar un poco más, pero... Esto del cólico, más recientemente, ya lo incluyeron en los trastornos gastrointestinales, funcionales en los criterios de Roma 4. Ahí está ya. Y esta definición también la hemos visto como se ha ampliado. Se ha ampliado para incluir paroxismos de irritabilidad e irritabilidad durante menos una semana en un lactante que no presenta retraso del crecimiento. Puede ser una vez a la semana, pero los criterios exactos son los que yo les estaba mencionando. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de esto? O sea, ¿en qué momento se te aparece? ¿Cuántos niños pueden tener eso? Bueno, parece ser más frecuente en las primeras semanas seis semanas de vida. Primeras seis semanas de vida. Ocurre en un porcentaje, en un 17 hasta un 25% de los casos de niños con irritabilidad y llanto inexplicable puede ser cólico en un 17 a un 25%. Eso quiere decir de cada 100 niños menores de tres meses, de cada 100 niños menores de 3 meses, 17 a 25 niños pueden tener cólico infantil. ¿Ves? Y eso es algo que tenemos que tener en mente, que eso no es algo infrecuente. Ahora, importante que usted sepa, eso es importante, sin ninguna intervención, oiga lo que le voy a decir, sin ninguna intervención los síntomas de cólico suelen estar por debajo del umbral de dichos criterios de diagnóstico a los tres meses de edad o sea que a todo le dicen que es cólico Entonces, es que tiene cólico es que el niño tiene cólico y a veces el niño llega ¿verdad? tiene cólico el niño y yo lo primero que hago es que le digo señora Déselo a, al papá, por favor, un ratito. En el hogar, el papá, tranquilo, se calmó el niño. Entonces están ahí, pero es que él estaba llorando. Ahí está tu niño que estaba llorando. Porque a veces diagnostican muchos cólicos. Y no es cierto. Ahora, estos paroxismos de llanto. Inconsolable debido alcohólico a menudo, ¿verdad? A menudo, pero no siempre se acompaña de enrojecimiento de cara, flatulencia excesiva en el tracto intestinal con distensión abdominal, se ponen así, comienzan a escoger las piernas y se ponen así para relajarse un poco más. Y por lo general los síntomas comienzan en la segunda semana de vida. Y eso en los dos tipos, en los dos grupos: ¿verdad? aquellos niños que son amamantados, como aquellos niños que son alimentados artificialmente. Y van a desaparecer antes de los tres meses o a los tres meses. Esos son los criterios. Esos son los criterios. Así que usted tiene que buscar cómo. Evitar que el niño, usted lo sobrediagnostique o sobreponga más escólico, escólico, escólico. Porque eso a veces no es cólico. Pero la literatura te dice que en términos generales, todo eso que le mencioné, que el niño se pone rojo, que hace así, que se pone los piecitos, que se pone encogidito, en términos generales, esos síntomas mencionados en la literatura no son indicativos de la enfermedad. O sea, que un niño se ponga a hacerle... No es que tenga cólico. Ahora, hay muchos que cuando tienen cólico salen corriendo a un hospital porque es un llanto inconsolable. Es un llanto que les va a dar miedo. El llanto inconsolable le va a dar miedo. O sea, a veces si el niño está llorando y llorando y llorando y lo agarra otra persona y lo calmó, la mamá está estresada, la mamá tiene problemas. A la mamá hay que trabajarla, pero no es al niño. O sea, porque el niño está bien, el niño no tiene problema. Eh, hay muchos estudios acerca de esto. Y muchos estudios para comprender esta afección se han basado en investigaciones que incluyen niños cuyos padres eligieron buscar ayuda. Aquellos que no buscan ayuda no sabemos. Entonces, esto, esto vale la pena señalarlo porque esto puede no reflejar a toda la población, se puede quedar un montón de gente sin. Y... Lo que separa a los cólicos de los no cólicos puede ser simplemente decisión de los padres de buscar atención. Es la mayoría de las veces lo que pasa. El niño se retuerce y le hace así. Y él lo que está haciendo es llamando la atención para que los papás lo agarren. Viene la mamá, lo agarra con un miedo increíble y entonces el niño se asusta. Y comienza el estrés, y comienza el llanto, y comienzan los problemas que a veces son problemas que nosotros podemos evitarlo siempre y cuando el que mira al niño por primera vez le explique a la mamá. Entonces eso es importantísimo saber que hay cosas que te dicen, puede ser cólico, pero no es cólico. Yo lo miro sencillísimo, por eso es tan importante, pero tan importante que una mamá de pecho. Es tan fundamental que una mamá de pecho. Porque eso te va a ayudar a que tomes decisiones. Si un niño está llorando inconsolablemente y no agarra el pecho, se puede ser cólico. Pero si la mamá se relaja, se lo pone y le da el pecho y el niño lo agarra, eso no es pecho, hermano. Vamos a entrar a un corte, no se vaya. Combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo eh, en Los Ángeles, California tienen un centro. Me puede poner la dirección de. Centro, este. Ok, Natura es el Center. 5020 S Vermont Avenue, Los Ángeles, California, 937. Teléfono 323-494-6932. 323-494-6932. Si usted, de todos esos productos que usted vio ahí, usted necesita algo, usted llame a ese número. Y cuando llame, diga que miró el programa del doctor Rodríguez y que el doctor Rodríguez le dijo que ahí le iban a hacer un descuento. Llame, hermano, llame. Llame ahorita si quiere. Si está en Los Ángeles, llame en este momento. Y ese teléfono le va a contestar. Llame en este momento, si usted está en Los Ángeles, California, viendo el canal TV Latinovisión 2020 o el canal Olan Metro 2010 el 2010 es su canal, usted llame a ese número, el 323-494-6932 y diga, yo necesito estos productos y miré el programa de salud y bien abundancia con el doctor Rodríguez y él me dijo que usted me iba a hacer un descuento. Así que llame, si quiere ahorita y compruebe que lo que le estoy diciendo no es mentira. Dígale que el doctor Francisco Rodríguez le dijo que llamara. bueno. Les recordamos que aquí en Dirían Bacarazos, su iglesia amiga, eh, les invita. Eh, está ubicada en la gasolinera Puma La Palmera, 60 metros al norte, los sábados a partir de las 8 y media. Los viernes a las 2 de la tarde está abierta la iglesia. Usted puede ir a la iglesia y usted ahí puede recibir estudios bíblicos a las 2 de la tarde, es gratis, no cuesta nada, van a tener un profesor de primera y vaya, asista a las 2 de la tarde y se va a convencer de los estudios que ahí le van a dar. No es compromiso que usted sea adventista, no es compromiso que usted visite la iglesia. Te vaya, reciba los estudios y conozca de la palabra de Dios para que el Señor le oriente, le ilumine su camino. Que la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, a mi camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios con todos nosotros. Hay unos niños, hay una cantidad de niños, ¿verdad? Que, por ejemplo, el 5% de estos niños que tienen cólicos infantiles tienen un problema subyacente, grave. Y eso, por eso es que hay que ver que si mama o no mama. Y los médicos deben evaluar bien a todos los lactantes con cólicos para descartar afecciones médicas subyacentes que requieran alguna investigación extra o un tratamiento extra. Por eso es importante que usted eh, lleve a su niño al médico. Ahora, ¿cómo se producen estos cólicos. Ahí es donde vamos. ¿Cómo se produce? Por lo general, como les estaba diciendo, esto es multifactorial. Hay una serie de factores. Pero hay una escasez de la evidencia que investiga esta área. Evidencia científica no hay de peso. Hay muchos autores que han sugerido eh, que hay una serie de factores conductuales como factores psicológicos y sociales lo que les estaba mencionando ¿no? el estrés es una de las causas las causas más frecuentes de que usted pueda tener cólico y eso ¿quién puede estresarlo, la mamá o el papá también biológico que es de lo que yo quiero tocar el tema un poquito que es la hipersensibilidad alimentaria o alergia o ambas componentes, ¿verdad?, como eh, de esto, ¿no?, de esto que puede provocarle al niño cólico, ya sea con alimentación artificial o con alimentación al pecho, ya vamos a tocar eso. También otra de las cosas es la microflora intestinal. Ahí sí que nosotros tenemos que influir en eso porque las, eh, los productos de leche, eh, esa leche maternizada, porque no es leche humana, pues le están poniendo ya probióticos y a algunas ya le están poniendo prebióticos. Pero eh, la leche humana es la que lleva en la naturaleza la mayor cantidad de prebióticos y probióticos, cuando la mamá le está dando de alimentar a su bebé, están probióticos y prebióticos. Alguna alteración de la mecánica intestinal como la dismotilidad son causas de cólicos. Y eh, lo que les voy a comentar ahorita es lo que la literatura está mencionando. Uno, la intolerancia a la lactosa. Todos los niños, oíganse bien todos los niños antes de los tres meses, son intolerantes a la lactosa, debido a que tenemos deficiencia relativa de lactasa cuando nacemos. Esto es un posible factor causal de cólico, deficiencia de lactasa transitoria. Por eso los niños cuando comienzan a defecar, después que le dan pecho, hay algunas mamás que te dicen, Doctor, solo me lo pego y ahí nomás el niño se está haciendo del baño, ahí nomás está con el pañal. Y hay niños que la mamá llega preocupada, ese es otro, otra, otro escenario donde la mamá llega preocupada porque su niño está defecando de manera explosiva, líquida y con grumo. Es lo normal. Miren qué interesante esto, ¿no? Eso es lo normal. Entonces es posible que que esto de deficiencia de lactasa sea una de las causas de colínculo infantil porque al no absorberse o lo, la, 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 la mala absorción de los carbohidratos como no hay lactasa la lactosa se descompone hay una fermentación en el colon de estos azúcares y un aumento de los niveles de gas hidrógeno eso es lo que pasa está ahí la lactosa no se descompone, se fermenta y es lo que va a provocar la diarrea, ¿verdad? Y va a haber mucho gas hidrógeno. Esta rápida producción de hidrógeno en el intestino va a distender el colon, lo que a veces es lo que nos causa el dolor. Pero también las presiones provocadas por agua y por ¿quién lo genera esto? La lactosa va a jalar agua ¿Ah, porque no se pudo disolver, entonces se jala agua y esta lactosa y el ácido láctico en el colon provocan una afluencia de más agua. Esto puede provocar mayor distensión del intestino aunque muchos estudios que evaluaron el grado o la cantidad de hidrógeno, y eso lo evalúan como la cantidad de hidrógeno en el aliento de los lactantes, con cólico, produjeron resultados inconsistentes. Por eso es que es difícil esto del cólico infantil decir, ah, es tu leche. Y a veces los médicos, lastimosamente, vean, lastimosamente, los médicos le mandan a hacer, como la mamá le describe eso, le mandan a hacer un pH en ese azúcar reductores, va a salir un pH ácido y va a salir un azúcar reductores positivo y esto va, tiene intolerancia a la lactosa. ¿Qué hacen? Quitarle la leche humana o quitarle la leche con lactosa. Y le dan una serie de leche, ah, que bueno lleva muchos polímeros de glucosa o a veces otro tipo de leche. ¿Qué hacemos con esto? Cuando quitamos la lactosa, acuérdense que la lactosa está formada por glucosa y galactosa. Y la galactosa tiene que ver con desarrollo neurológico. Cuando nosotros le quitamos eso al bebé, se llama cuando nosotros le quitamos ese carbohidrato al bebé, ya sabe que le estamos quitando parte del problema parte de, 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 de algo que necesita el niño, pero mucho el niño. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de quitar así de primas a primera sin saber específicamente la ontogenia del intestino, cómo es que produce las enzimas, cómo se va formando, cómo el niño va madurando, cómo el niño va haciendo esto. Y de primas a primera nosotros venimos y le decimos, no, Quíteme la lactosa porque es intolerante a la lactosa. Ok, un segundo eh, punto a evaluar en el cólico. El primero es la lactosa, el segundo, el modelo inmunológico de los cólicos. ¿En qué se centra eso? ¿En qué está basado esto? En posibles alergenos. ¿Cuál es el alergeno? la proteína de la leche de vaca. ¿Y a dónde? En la leche humana. A la mamá le encanta beber leche. Y el niño está con cólico y el niño... Lo primero que hacemos es, señora, usted bebe leche, fuera, no hay leche. Come el lácteo, fuera. O si no es en la leche materna, pues en la leche que le están dando artificialmente y esta leche dada artificialmente, pues todas llevan proteína de la leche de vaca, a excepción que sean fórmulas especiales o fórmulas de soya y eso es un problema porque eh, a veces la soya no lleva todos los aminoácidos esenciales y, y, y va a causar un problema ahí, más para el cerebro del bebé. ¿verdad? Las proteínas ¿verdad? de la leche de vaca que están intactas en la dieta de la mamá, pasan a la leche materna esos aminoácidos y provocan una respuesta alérgica y síntomas de cólicos en su bebé por eso es importante saber la mamá que si, qué tipo de alimentación está ingiriendo y por eso muchos autores y esto hay, hay mucho de la literatura muchos estudios que están en medicina basada en evidencia incluso varios de los artículos que revisamos están en medicina basada en evidencia te dice que hay que evitar los alimentos alergénicos, aunque no le den alergia a la mamá, sino al bebé, porque le está dando cólico. En consecuencia, los autores han propuesto una dieta materna bajo en alergenos como una forma de tratar el cólico. Por eso llegan a me consultan a mí, yo lo primero que hago es ver qué está comiendo la mamá, si le da solo pecho. Si le da fórmula ahí es más complicada la cosa, es más complicada. Ok, hay muchas cosas que provocan los alimentos que la mamá está consumiendo como hipersensibilidad a los alimentos. Entonces, hay muchos, ¿verdad?, muchos artículos a favor de esta hipótesis, que informan, alrededor del 25% de los lactantes con síntomas moderados graves pueden tener cólicos dependiente de la proteína de la leche de vaca. No es cosa mía que yo les digo no consuman leche de vaca, que a veces la gente se pone, el doctor ya demasiado, ya, ¿qué voy a comer? me dice una señora. Y estos cólicos infantiles pueden mejorar después de algunos días que la mamá dejó ese tipo de alimentación. Hipoalergénica está su alimentación, se le quitan los cólicos. Y estos niños a veces la mamá llega y comenzamos a revisarlo y encontramos datos de atopia. Y solo le da pecho. ¿Quién le puede estar dando? alergeno la mamá a través de la alimentación. Entonces, el tratamiento, un niño que tiene la orejita, los pliegues rojos, que ya se lo están viendo, que ya tiene dermatitis seborreica, que no nació así, que ese niño está, está ya encauzándose hacia un niño atópico. Ya tiene manifestaciones atópicas, pero eso es por alergia. Y entonces, ¿quién es el que está dándole de comer si la mamá solo le da pecho? La mamá lo que come. Entonces, hay una serie de productos que usted puede eliminar y cambiar su dieta si usted está dando pecho. Eliminación de las proteínas de la leche de vaca está especialmente indicada en casos de sospecha de intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Esto de intolerancia a la proteína de la leche de vaca es mucho más alto que lo que ustedes piensan, para los colegas ¿verdad? que nos están viendo, pero es mucho más alta de lo que ustedes piensa. es mucho, es como el pan blanco, especialmente esa proteína, la gliadina, es algo bien alergénico, y a veces los papás no toman en cuenta eso. Entonces, todos estos niños con enfermedades atópicas, y que ya tiene una eczema y que hay antecedentes familiares, ojo, antecedentes familiares de enfermedades como asma, eczema, trastornos inmunológicos, enfermedades atópicas y que inicia después del primer año y cólicos asociados con otros síntomas gastrointestinales como reflujo, vómito o diarrea, son niños que están alimentándose de una fuente que lleva mucho alergénico y especialmente lo que les dije. Ese es el segundo lugar. En tercer lugar, hay cada vez más pruebas que la microbiota intestinal de los lactantes con cólicos difiere de la de los lactantes sanos y eso ha demostrado niveles más altos de bacterias anaerobias como coliforme y echericha coli. Y una concentración más baja de los probióticos como lactobacilos. Esto, por supuesto, en bebé con cólico. O sea, hay, hay mucha tecnología ahorita que nos puede ayudar a, a ver esto: de que qué tipo de bacterias son las que tenemos nosotros, qué tipo de bacterias estamos eliminando, o si nos hacen cultivo, qué tipo de bacterias son las que tenemos ahí, para ver si tenemos bifidobacterio, lactobacillus, eh, qué tipo de bacterias son las que nosotros tenemos. Y que si esta relación está invertida, si hay más Echerichia coli o más eh, bacterias coliformes que las bacterias buenas como bifidobacterio y lactobacillus, esto es importante que usted lo sepa porque cuando hay más bacterias de este tipo, eh, coliformes como E. coli o anaerobio, en vez de lactobacilo y estaba cuando se encuentra más, esto está inversamente relacionado con la cantidad de llanto o irritabilidad en los recién nacidos. ¿La leche de pote lleva? Sí, pero no como la leche humana, que lleva prebióticos y probióticos al mismo tiempo. Entonces, la leche humana es el mejor tratamiento para el cólico del niño, si en, si en microflora se refiere, porque la mamá produce una leche con bifidobacterio y lactobacilos, entonces y lleva prebióticos para que esas bacterias se alimenten en el colon. Entonces, hay muchas cosas que pasan y a veces nosotros no tomamos en cuenta como médicos. No lo tomamos en cuenta porque tomamos en cuenta otras cosas. Y lo primero que le vamos a, le vamos a recetar una leche para que y busque una leche hidrolizada y le quitamos tantos beneficios, por eso le digo yo, cercenamos al bebé. De todos esos beneficios que tienen los bebés, y lo cercenamos. No lo, no lo, no lo. No nos ponemos a pensar todo lo que le va a pasar a su cerebro, a su colon, a su piel, a su cuero cabelludo. No pensamos que el día de mañana va a estar con tos, con alergia, con asma, con eczema. No pensamos en eso lo pensamos es démosle la leche y de que se le quite el cólico. Ojo con eso. Vamos a, a concluir aquí y le vamos a recordar a todos los hermanos que... Siempre estamos martes, jueves, 7 p.m. hora centro, domingo, 8 p.m. hora centro. Sábado, si usted quiere ver su programa de Salud Divina Abundancia, el segmento Salud Espiritual, lo invitamos el sábado a las 2 de la tarde. Ahora, les recuerdo su iglesia amiga, el pregón del tercer ángel, la iglesia adventista, del séptimo día libre, ubicada de la gasolinera Puma, La Palmera, Dirían Bacarazo les espera los viernes a las 2 de la tarde para recibir estudios bíblicos y los sábados a las 8 y 30 de la mañana, para que llegue a alabar, para que llegue a glorificar el nombre de Dios con nosotros. Que Dios me le bendiga y vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, mi Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, te rogamos, te imploramos, por todos aquellos que vieron y escucharon este programa, o van a ver y van a escuchar. Bendícelo, Señor. Si alguno está enfermo, tócalo, Señor, especialmente a María del Carmen. Y a todos aquellos, Señor, que te mencioné al inicio. Ten misericordia de ellos. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, te lo solicitamos. Amén.
0: HOLAN 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados.